0: Hoofdstuk 45. Van Martin Chuzzlewit, door Charles Dickens, vertaald door Seamansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 45. Waarin Tom Pinch en zijn zuster een plezierige avond hebben. Daar Tom Pinch en zijn zuster onmiddellijk na het vertrek van de andere personen die de lezer op de stoombootwerf bijeen heeft gezien beiden huns weegs moesten gaan om hun zaken te doen hadden zij toen geen tijd meer om over het gebeurde te spreken maar terwijl tom in zijn eenzame bibliotheek en in het driehoekige voorkamertje zat, dachten zij beiden de hele dag aan niets anders, en toen het middaguur naderde, waarop zij elkaar zouden terugzien, waren zij er nog vol van. Er was een afspraak tussen hen gemaakt dat Tom altijd langs dezelfde weg uit de tempel zou komen namelijk langs de fontein als hij het fonteinplein overkwam moest hij even naar de trap gaan die naar het tuinplein leidt en daar uitkijken en als Rut hem kwam halen zou hij haar daar zien aankomen niet zachtjes wandelend om de klerken maar haastig voortstappend met een lachje op haar gezicht dat de vrolijkheid van de springende fontein te schande maakte want het was vijftig tegen een dat tom de verkeerde kant uit naar haar zocht en meestal al dacht dat zij er niet was terwijl zij hem onmiddellijk in het oog had gehad en op hem toekomend om zijn aandacht te trekken met de sleutelbos in haar reticule rammelde of er zoveel leven was in de kwijnende en berookte heesters van het fonteinplein dat zij enig besef hadden van de nabijheid van het levendigste en onschuldigste meisje op de wereld is een vraag die tuiniers of geleerden in de fysiologie der planten zouden moeten beslissen maar dat het een feest was voor het plein als er zo'n teer en bevallig figuurtje overheen zweefde en als een zonnestraal langs de oude donkere muren gleed om ze daarna nog stuurser en naargeestiger te laten blijven valt niet te betwijfelen de fontein mocht wel twintig voet hoger hebben opgesprongen om de jeugdige, maagdelijke lente te begroeten die zij in de dorre stoffige tuin van de tempel der rechtsgeleerdheid vertegenwoordigde de schilpende mussen in de spleten der muren uitgebroed, hadden zich wel stil. Mogen houden om naar ingebeelde leeuwrikken te luisteren, als zich zoveel frisheid op een meisjesgezicht vertoonde. De schrale takken hadden van haar wel een lesje mogen nemen om sierlijk te wuiven in plaats van stijl omhoog te steken of even onbevallig neer te hangen, en oude minnebrieven in de omliggende kantoren, tussen hopen familiepapieren verdwaald, in kasten gesloten en vergeten, hadden wel van aandoening mogen ritselen bij het naderen van het hartje, zo vol warm en teer gevoel. Alles wat niet gebeurde en nooit gebeuren zal, had om wil wel mogen gebeuren maar er gebeurde toch iets op de middag waartoe het verhaal nu gevorderd is maar niet om haar oh nee helemaal bij toeval zonder dat iemand om haar gedacht had zij kwam een beetje te vroeg of tom kwam een beetje te laat doorgaans paste zij zo precies op haar tijd dat zij geen minuut te vroeg of te laat kwam maar nu was tom er nog niet maar was er dan iemand anders dat zij na even omgekeken te hebben zo hoog bloosde en de trap met zo'n buitengewone haast afwipte om de waarheid te zeggen het was john westlock die er op dat ogenblik aankwam de tempel is een publieke doorloop men mag het tegendeel op de poorten zetten maar zolang die poorten openstaan is het toch zo en john had evenveel recht om er door te gaan als iemand anders maar waarom liep Rut dan weg niet omdat zij slecht gekleed was want daartoe was zij veel te keurig een lok van haar bruine haren was onder haar hoed uitgeschoven en krulde dartel over haar voorhoofd maar dit kon de reden niet zijn waarom zij wegliep want het stond haar heel bekoorlijk o dat dwaze angstige kloppende hartje waarom liep zij weg vrolijk sprong de fontein en vrolijk scheen de zonneschijn over de golfjes in het bassin john westlock snelde haar na zachtjes fluisterden de kabbelende golfjes en schalks lachten de rimpeltjes toen hij haar achterop kwam o dat dwaze angstige kloppende hartje waarom hield zij zich alsof zij niets van hem wist waarom wenste zij dat zij ver daar vandaan was terwijl toch de schrik die haar deed trillen veel meer van vreugde had dan van smart ik wist wel dat gij het waard zei John toen hij haar op het tuinplein inhaalde ik was zeker dat ik mij niet vergiste zij was heel verbaasd gij wacht zeker op uw broer hervatte john laat ik u zoolang gezelschap houden Zo licht was de druk van het schuwe handje dat hij omlaag keek om zich te verzekeren dat het op zijn arm lag maar toen zijn blik in het afglijden maar even op de heldere ogen rustte vergat hij zijn plan en keek niet verder. Zij wandelden drie of vier keer op en neer over Tom en zijn geheimzinnige bezigheid pratend, dat was nu toch wel een natuurlijk en onschuldig onderwerp. Waarom was het dan dat Rut zo vaak zij haar ogen opsloeg die dadelijk weer op de onaantrekkelijke? straatstenen van het plein liet neerdalen haar ogen hoefden het licht niet te schuwen en evenmin zich te verschuilen om de indruk van hun glans te vergroten die glans was veel te mooi en te echt om zulke kunstjes nodig te hebben het moet zeker geweest zijn omdat iemand er al te strak in keek zij ontdekten tom echter al heel gauw zij onderscheiden hem in de verte zodra hij zich vertoonde hij keek als altijd naar alle kanten om zich heen behalve naar de goede kant het was zelfs alsof hij het erop toelegde om vooral niet die kant uit te kijken daar het duidelijk bleek dat hij als men hem aan zichzelf overliet alleen naar huis zou gaan liep john westlock vooruit om hem tegen te houden dit bracht de arme Rut, die nu alleen moest aankomen in een netelige positie daar stond tom die een overmatige verwondering aan de dag legde want bij kleine gebeurtenissen bezat tom niet de minste tegenwoordigheid van geest, en daar stond John, die zich zo koel cool en onverschillig hield als hij kon, en toch met heel nodeloze omslachtigheid deze ontmoeting wilde ophelderen. En daar kwam zij aan, terwijl beiden naar haar keken, welwetend dat zij een verschrikkelijke kleur had, maar toch haar best doend om haar wenkbrauwen op te trekken en haar rozenlippen dicht te knijpen alsof zij zo koel en onbezorgd was als iemand maar zijn kon vrolijk klaterde de fontein totdat de rimpels in het bassin in elkaar vloeiden tot een algemene glans van verrukking die de hele waterspiegel tot een enkele glimlach maakte wat een wonderlijke ontmoeting zei tom ik had nooit gedroomd dat ik u beiden samen hier zou vinden Helemaal toevallig hoorde men john prevelen juist riep tom uit "Zo bedoel ik het ook als het niet toevallig was zou er niets bijzonders in zijn zeker zei john dat gij hier elkaar moest treffen Hervatte Tom opgetogen. Zo'n afgelegen hoek was wel het alleronwaarschijnlijkste. John moest dit enigszins tegenspreken. Hij hield het integendeel voor heel natuurlijk dat het hier was geweest. Hij ging geregeld de tempel door, zei hij. En het zou hem niet verwonderen als het weer gebeurde. Het enige waarover hij zich verwonderde, was dat het nooit eerder gebeurd was. Rut had zich nu aan de andere kant van haar broer geplaatst, en deze bij zijn arm genomen. Een druk van haar hand vroeg als het ware, Kom, mijn wonderlijke broer Tom, zult gij hier de hele dag blijven staan. Dom antwoordde op die handdruk, alsof het inderdaad een vraag met woorden was geweest. John, zei hij: Als gij mijn zuster uw hand wilt geven, zullen wij haar tussen ons innemen en verder wandelen. Ik heb u een zonderling geval te vertellen. Deze ontmoeting kon nooit beter te pas zijn gekomen. Vrolijk sprong, en danste de fontein en spreidde de lachende rimpels zich al meer en meer uit, tot zij met een schaterend klotsen tegen de rand van het bassin braken en zo verdwenen. Tom, zei Westlock, toen zij uit de tempel op straat waren gekomen, ik heb iets te vragen, namelijk of gij en uw zuster als zij de woning van een eenvoudige, vrijgezel, zoveel eer willen bewijzen, mij het genoegen wil doen bij mij te komen eten. Wat vandaag? riep Tom uit. Ja, vandaag, antwoordde John. Het is dichtbij, zoals gij weet. Kom, juffrouw Pinch, beweeg uw broer om ja te zeggen. Dat kunt gij met volkomen belangeloosheid doen, want ik heb nog niets om u voor te zetten geloof hem niet Rut. viel tom hierop in hij heeft een huishouden en een tafel zoals men nog nooit van een vrijgezel heeft gezien hij behoorde lord major te zijn nu wat zegt gij zullen wij gaan Zoals het u belieft tom zei het gehoorzame zustertje Maar ik bedoel, hervatte Tom, haar met een glimlach van bewondering aankijkend. Is er ook iets dat gij moet aanhebben en niet aanhebt? Ik weet het niet, John, maar het zou wel mogelijk zijn dat zij niet in staat was om haar hoed af te zetten. Hierop volgde een hartelijk gelach en een aantal complimenten van John Westlock of eigenlijk geen complimenten, dat zei hij tenminste, en hij had inderdaad gelijk, maar eenvoudige, ronde waarheden, die niemand kon tegenspreken. Rut lachte, en zoal meer, maar maakte geen zwarigheden, het was dus afgesproken. Als ik het maar wat eerder had geweten, zei John, zou ik ook een pudding geprobeerd hebben niet om te wedijveren maar alleen om de glans van die vermaarde pudding nog te verhogen ik zou er zeker in geen geval reuzel in hebben gebruikt waarom niet vroeg tom omdat dat kookboek het zo wil antwoordde john en de onze was met meel en eieren Meel en eieren, riep Tom uit. Haha, gij weet er wat van. Een biefstuk pudding van meel en eieren, dat weet ik wel beter. Het is onnodig te zeggen dat Tom heel goed op het beslaan van de pudding had gelet en onwankelbaar vaststond in het geloof dat het niet beter gedaan kon worden maar hij had er zoveel plezier in om zijn huishoudelijke zuster te plagen en zoveel pret dat hij haar zoo beetnam dat hij onder de boog van de tempelbar bleef staan om uit te lachen dat verscheidene korselige voorbijgangers tegen hem opliepen en tegen hem vloekten hinderde hem evenmin alsof hij een stenen paal was geweest en hij bleef staan lachen tot john en zijn zuster wegliepen om hem alleen uit te laten lachen eindelijk was hij weer enigszins bedaard en toen kwam hij door het gewoel van de straat heen dringend naar hen toe terwijl er zo'n vergenoegdheid en vriendelijkheid van zijn gezicht straalde dat hij daarmee de lucht wel had kunnen zuiveren, al was Tempelbar, zoals in de goede oude tijd, nog met een rij rottende mensenhoofden versierd geweest. De vrijgezellen die in de ins wonen, hebben fraaie kamers, en voor de eenzaamheid en haar geestigheid, die zij daar beweren te verduren, hebben zij het wonderlijk goed. John weide heel aandoenlijk uit over het akelige leven dat hij leidde, en de ellendige manier waarop hij zich moest behelpen. Maar naar het scheen, wist hij het, zich toch tamelijk aangenaam te maken. Zijn kamers waren in ieder geval een puikje van verzorgdheid. En comfort en als hij het niet naar zijn genoegen had lag de schuld niet aan zijn woning nauwelijks had hij tom en zijn zuster in zijn beste vertrek gelaten waar op de tafel een fraai vaasje met verse bloemen stond precies alsof hij ruth had verwacht en haar daarmee had willen verrassen zoals tom zei of hij nam zijn hoed en liep met grote haast weer weg. Kort daarop kwam hij met dezelfde haast terug, zoals zij door de half openstaande deur van de andere kamer zagen, vergezeld door een vrouw met een vuurrood gezicht en een gehavende muts op haar hoofd, waarvan de lange linten over haar rug zwierden, en met behulp van deze begon hij de tafel te dekken eigenhandig wijnglazen afvegend flessen opentrekkend en de wijn in karaffen overschenkend met een inderdaad verwonderlijke vlugheid en behendigheid daarop als was john een tovenaar geweest die zich door geesten liet bedienen verscheen er eens klaps een wezen met een wit vest en met een servet onder zijn arm vergezeld door een ander wezen met een langwerpige doos op zijn hoofd waaruit een keurige maaltijd snikheet te voorschijn kwam zalm lamskarbonaden doperwten witte en kruimige aardappelen salade komkommers een pudding en een taart alles kwam precies op zijn tijd waarvandaan dit kwam bleek niet de langwerpige doos ging telkens heen en weer en maakte aan de man met het witte vest haar terugkomst bekend door even tegen de deur te bonzen want na de eerste maal kwam zij niet meer binnen de kamer de man met het witte vest scheen zich volstrekt niet te verwonderen over de lekkernijen die hij in de doos vond, maar nam die er uit, met een gezicht waarop niets dan onverzettelijke bedaardheid te lezen was, en plaatste ze op tafel. Hij was een goedaardig man, vriendelijk en voorkomend in zijn manieren, en heel bezorgd dat het iemand aan niets zou ontbreken. Geleerd was hij ook, want de smaak der specerijen die hij in kleine flesjes ronddiende wist hij allernauwkeurigst te beschrijven en bescheiden was hij ook want toen het dessert op de tafel stond verdween hij met servetten al alsof hij er nooit geweest was heb ik niet gezegd wat een tafel hij hield zei tom het is om er van versteld te staan och juffrouw pinch zei john Dit is de lichtzijde van het leven dat wij hier leiden. Het zou wel een heel akelig leven zijn als het vandaag niet zijn beste kant vertoonde. Gij moet geen woord geloven van wat hij zegt, riep Tom uit. Hij leeft hier als een koning en zou zijn manier van leven voor niets op de wereld willen veranderen hij houdt zich maar alsof hij ontevreden is Nee, john scheen inderdaad te meenen wat hij zei want hij herhaalde met grote ernst dat zijn leven op gewone dagen zoo eenzaam eentonig en ongenoeglijk was als dat van een jongmensch maar zijn kon het was een rampzalig leven zei hij een jammerlijk leven hij dacht zich zodra hij kon van deze kamers af te maken en ze binnenkort weer te huur te laten zetten ik weet toch werkelijk niet john zei tom waar gij aangenamer zoudt kunnen wonen dat is alles wat ik er van zeggen kan wat dunkt u ervan, Rut? Rut speelde met de kersen op haar bord en zei dat meneer westlock naar haar mening heel tevreden moest zijn en dat zij er ook niet aan twijfelde of hij was dat. Maar waarom zei zij dit zo bedeesd en waarom klopte haar hartje daarbij zo gejaagd? Maar, gij denkt niet. Om wat gij te vertellen hebt, Tom, wat ons vanmorgen gebeurd is, vervolgde zij in dezelfde adem dat is waar ook zei tom wij hebben zo druk over andere dingen gepraat dat ik geen tijd heb gehad er aan te denken ik zal het u nu maar dadelijk vertellen john anders mocht ik het nog helemaal vergeten toen tom vertelde wat hem op de werf gebeurd was keek zijn vriend eerst heel verwonderd op toonde vervolgens zo'n belangstelling in de zaak dat tom zich op zijn beurt daarover verwonderde john zei dat hij meende de oude juffrouw te kennen met wie tom kennis had gemaakt en dat zij waarschijnlijk juffrouw Kemp heette maar wat de inhoud van dat briefje kon zijn geweest dat men tom had laten bezorgen en waarom men hem dit had laten doen hoe die mensen met elkaar in aanraking waren gekomen en welke geheimen er onder het geval schuilden daarover peinsde hij zonder enig resultaat tom had wel gedacht dat zijn vriend eenig belang in de zaak zou stellen maar niet zoveel, want john bleef er nog over redeneeren nadat ruth de kamer verlaten had en dat met veel meer ernst dan aan een gewoon onderwerp van gesprek zou hebben gewijd ik zal er met mijn huisheer over spreken zei tom hoewel hij een bijzonder zwijgzaam en geheimzinnig man is en mij waarschijnlijk niet veel opheldering zal geven zelfs al wist hij wat er in de brief stond gij kunt er zeker van zijn dat hij dit wel wist veel John hierop in. Denkt Gij dat, daar zou ik wel een eet op durven doen. Nu, zei Tom, ik zal hem erover aanspreken als ik hem zie. Hij sluipt zo stil in en uit, maar ik zal mijn best doen om hem morgenochtend op te vangen. Hij moet mij zeggen waarom hij mij gevraagd heeft, zo'n onaangename boodschap over te brengen ik heb ook al gedacht john als ik eens ging naar die vrouw in de city bij wie ik laatst ben geweest juffrouw todgers dan zou ik misschien die arme mercy daar vinden en haar kunnen uitleggen hoe het kwam dat ik de hand in de zaak had gij hebt gelijk tom antwoordde zijn vriend na een korte poos van nadenken gij kunt niet beter doen ik zie duidelijk dat wat er ook achter de zaak steekt het weinig goeds zal zijn en ik vind het voor u zoo raadzaam goed te doen blijken dat gij er u niet uit eigen beweging mee hebt ingelaten dat ik u zelf zou aanraden naar haar man te gaan en alle schijn van u af te schuiven door hem ronduit te zeggen hoe het zich heeft toegedragen ik twijfel er sterk aan of er niet de een of andere schurkerij onderschuilt tom op een andere tijd als ik zelf nog een paar dingen heb onderzocht zal ik u wel eens zeggen waarom dit alles klonk heel geheimzinnig voor tom maar daar hij wist dat hij zich op zijn vriend kon verlaten Besloot hij diens raad op te volgen. Het zou wel aardig zijn geweest als iemand een hoed, muts of ander ding had gehad, waarmee hij zich zoals men in oude sprookjes leest onzichtbaar kon maken, om zo de kleine rut te kunnen bespieden, terwijl zij John en haar broer bij de fles alleen liet. Hij zou plezier hebben gehad in de lieftallige manier waarop zij een soort gesprek trachtte aan te knopen met de vrouw met het vuurrode gezicht die haar kwam bedienen nadat zij eerst een wanhopige poging had gedaan om zich fraai te kleden en daartoe een verschoten gele japon had aangetrokken met bloemen van dezelfde kleur die er uitzag alsof het patroon met boterwasp gedrukt en in de stroeve stugheid waarmee de geduchte vrouw deze uitlokkende toenadering afwees dat zij van een gevaarlijke vijandige macht afkomstig was die daar niets anders kon beogen dan haar van een klant te berooven of te helpen raden waar de thee en suiker bleven die zo wonderbaarlijk vlug opraakten en verder in de bedeesde maar toch onweerstaanbare nieuwsgierigheid waarmee Rut, toen juffrouw vuurgezicht was weggegaan, de boeken inkeek en de snuisterijen beschouwde die hier en daar verspreid lagen met bijzondere belangstelling in een paar souvenirs op de schoorsteenmantel waarvan zij zich afvroeg wie ze gemaakt zou hebben het zou wel de moeite waard zijn geweest te zien met hoe'n bevende hand zij de bloemen uit het vaasje nam bijeenbond en bijna blozend voor haar eigen schoone beeld in de spiegel het ruikertje op haar borst bevestigde en met haar hoofdje op zij er naar keek nu eens half van plan om het weer weg te nemen dan weer half besloten om het daar te laten blijven john scheen haar met dat boeketje heel bekoorlijk te vinden want toen hij met tom binnenkwam om thee te drinken zette hij zich naast haar alsof zij hem door toverij naar zich toe trok en toen het theegoed was weggenomen en tom die zich voor de piano had gezet zich volkomen verdiepte in stukken die hij vroeger op het orgel had gespeeld, stond hij weer naast haar voor het open raam en keken zij samen uit in de schemering. Er is in Furnifols Inn niet veel te zien, want het is een stil plekje waar men de voetstappen van de weinige mensen die voorbij gaan hoort weer galmen. Wat trok hen dan zoo aan dat zij even weinig dachten om het voorbijvliegen van de tijd als Tom zelf, die dromer, terwijl de harmonieën, die zijn ziel zo dikwijls hadden gestreeld en vertederd, weer om hem heen zweefden? Wat gaf aan het wegkwijnende licht en de neerdalende duisternis aan de sterren? Die hier en daar begonnen te blinken, aan het gebrom van het stadsrumoer, zelfs aan het slaan van de oude kerkklokken zo'n heel bijzondere bekoorlijkheid dat het schoonste plekje van de aarde, als het voor hun ogen uitgespreid had gelegen, hen niet met sterker banden had kunnen boeien. De schaduwen werden al zwarter en zwarter, tot eindelijk de kamer volkomen donker was maar nog steeds wierven Toms vingers over de toetsen van de piano en nog steeds stond het paar voor het raam eindelijk deed het voelen van haar hand op zijn schouder en van haar adem op zijn voorhoofd Tom uit zijn mijmering ontwaken hemeltje riep hij uit met een soort schrik ophoudend. Ik had u helemaal vergeten, hoe onvriendelijk en onbeleefd van mij. Tom dacht weinig, hoeveel vriendelijkheid en beleefdheid hij betoond had. Nu moest gij iets voor ons zingen, zusje, zei Tom. Laten wij uw stem eens horen. Kom, John Westlock ondersteunde dit verzoek met zoveel ernst en vuur dat een hart van steen hem niet had kunnen weerstaan en haar hart was lang niet van steen zij zette zich dus voor de piano en begon met een liefelijke stem de romances te zingen waarvan tom zoveel hield oude berijmde vertellingen hier en daar met een pauze voor een paar akkoorden zoals een harpspeler in vroegere tijd zou hebben aangeslagen terwijl hij omhoog kijkend wachtte tot hem het vervolg van een half vergeten legende inviel woorden van oude dichters gepaard met melodieën alsof zij uit de ziel van de dichter zelf waren genomen om zijn gedachten tweemaal uit te drukken nu eens een wijsje zo vlug en vrolijk dat de zangeres onmogelijk ooit treurig scheen te kunnen zijn tot zij in haar wispelturigheid in een andere toonaard overging en de harten van haar toehoorders weer deed wegsmelten dit waren de eenvoudige middelen die zij aanwendde om hen te behagen en dat deze eenvoudige middelen heel goed slaagden kon de duisternis van de kamer waarin men nog in lange tijd geen licht aanstak getuigen eindelijk kwamen er toch kaarsen en nu was het tijd om naar huis te gaan maar eerst moest er nog een papiertje om de stelen van de bloemen worden gewikkeld dit hield nog een poosje op maar ook hieraan kwam tenslotte een einde en Rut was gereed goedennacht zei tom dit is een heel genoeglijke avond geweest waaraan ik nog lang zal denken john goedennacht john had wel zin om mee te gaan wel nee volstrekt niet zei tom wat een gekheid wij zullen alleen heel goed thuiskomen ik zou er niet aan durven denken om u nu nog uw huis uit te halen maar john wilde het werkelijk heel graag zei hij weet gij dat wel zeker zei tom ik vrees dat gij het maar uit beleefdheid zegt daar john echter volkomen zeker van zijn zaak was gaf hij Rut zijn arm en leidde haar naar de deur juffrouw Vuurgezicht, die hen uitliet, groette Rut met een neiging zoo koel dat zij bijna niet te merken was. En Tom keek zij zelfs niet aan. De gastheer wilde hen tot aan hun woning brengen zonder naar Toms tegenspraak te luisteren: genoegelijke tijd, genoegelijke wandeling, genoegelijk afscheid, genoegelijke dromen. Maar er zijn dagdromen, zo liefelijk, dat zij alle visioenen van de nacht beschaamd maken. De fontein in de tempel klaterde in de maneschijn, terwijl Rut met haar bloemen naast zich lag te slapen en John Westlock uit zijn geheugen een portret schetste van wie zou dat wel geweest zijn. Einde van hoofdstuk 45